0: Enzo Biaggi, intervista a Pierpaolo Pasolini, Gli intellettuali
1: e l'integrazione, 1971.
0: Secondo lei gli intellettuali italiani scendono a troppi compromessi? Facciamo dei nomi, citiamo dei casi, almeno i più clamorosi. Che tipi di compromessi accettano gli intellettuali italiani?
2: Ma, il, il, gli intellettuali italiani, sì, gli sì, per intellettuale, intende. Cioè no, specializzati oppure intellettuali, mettiamo un medico e un intellettuale, qualche, in che lo dici in senso di marxista nel, o in senso no, di... no,
0: lo dico nel senso suo, io ho letto che in gli intellettuali italiani scendono, accettano troppi compromessi, che cosa vuol dire, chi sono, che cosa fanno per accettare questi compromessi? Lascio a lei scegliere il tipo di intellettuale che preferisci. Beh,
2: no, non voglio fare nessun nome perché ripeto certo. la, la sede in cui, in cui farei questa, questa cosa… È, è, è diciamo così prevaricatrice
1: certo non ecco. lascia neanche possibilità di risposta il compromesso
2: è, si può riassumere in uno solo è quello di, di accettare in un modo acritico perché se fosse critico si può anche ammettere anzi credo che sarebbe inevitabile in un modo acritico l'integrazione
1: non l'accetta anche lei?
2: sì ma in modo critico ecco, mi ero già un po' premonito <ride> cioè, <ride> certo non posso non accettarla perché eh, se devo andare a... devo essere un consumista per forza anch'io mi devo vestire, devo, devo vivere, non soltanto devo scrivere, devo fare dei film, quindi devo avere degli editori, devo avere dei produttori. Quindi produci per il consumo, eh... quindi produci anche tu per il consumo, Il consumo certo. intellettuale, ma produci per il consumo. Eh, per forza.
0: Però, Però mentre dice che non è d'accordo.
2: Sì, la mia, la mia produzione consiste nel criticare la società che, mi, che, mi, che in certo senso mi consente almeno per ora di produrre in qualche modo.
3: E la società ha sempre tremendamente amato chi produceva dicendo di non amare.
2: Questo, Beh, questi, insomma... questi sono, così sono. Sì, è vero, può darsi che le, le signore della de buona borghesia amino in un certo senso essere colpite. No, contrate, no, io non parlo
3: perché... di signore della buona borghesia, io parlo di società in generale.
2: Che è sì, questo? è vero, è vero, la società cerca di assimilare, di integrare, certo, è l'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che, che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, Cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori, eh, c'è un rapporto strano fra me e i consumatori. ammetti che a un certo punto in Lombardia viene viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più e un'industria milanese costruisca queste scarpe. Pensa alla rivoluzione che succederebbe nella nella Valle Padana, almeno almeno nel settore del uffici cioè io, io produco una merce che dovrebbe essere la poesia che è inconsumabile morirò io morirà il mio editore moriremo tutti noi morirà tutta la nostra società morirà il capitalismo ma la poesia resterà inconsumata
1: Gli intellettuali e l'integrazione 1971
0: Va
3: ora in onda Pop Economia
0: Radio RPL diamo subito il bentrovato ad Alessandra
1: Mori.
4: Bentrovato a te Federico e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Oggi è martedì ed è quindi giornata di conti, sapete oggi è giornata di pop economia, economia reale e vita vera e ne parliamo subito con l'onorevole Alberto Gusmeroli che tra poco si colleverà con noi eh, te, al, in, linea, in linea telefonica e tratteremo il bonus casa 2022 e cioè l'addio della cessione al credito e lo sconto in fattura, quindi la tegola posta dalla manovra di governo sul bonus ristrutturazioni. Subito verso sul finire del primo blocco ci collegheremo, perché la puntata, amici ascoltatrici e ascoltatori, è ricchissima, con il professore, l'economista Marcello Gualtieri, in diretta dall'Università di Torino, eh, che ci darà, come ogni settimana, la notizia di economia della settimana. E poi, e poi, alle 17 non perdete il nostro nuovo spazio rumore. Fatti, notizie, storie, protagonisti, personaggi rigorosamente italiani che fanno rumore. E oggi il rumore lo alzerà il nostro amico ristoratore eh, siciliano Mario Urzi che doveva, sapete, essere in collegamento con noi eh, lo scorso martedì, ma poi a causa della bomba d'acqua che ha inondato e anche molto devastato la Sicilia, in particolare Catania, la città di Catania, perché Mario Urzi è un ristoratore, un piccolo imprenditore di Catania che si sta rialzando, sta rimettendo in piedi le sue piccole attività di ristorazione dopo la stangata del Covid. Ecco appunto, dopo questa bomba d'acqua, purtroppo Mario Urzi non si è potuto collegare, lo avremo oggi in diretta, e ci racconterà la sua clamorosa storia sui furbetti Del reddito di cittadinanza e lui è molto arrabbiato su questo, ma lo sentiamo tra un po' eh, in collegamento ai nostri microfoni. Eh, Poi sul finire, Dulcis in fondo, la nostra immancabile, irrinunciabile dose di arte e di bellezza con la collega giornalista e storica dell'arte Nicoletta Orlandi Posti, che oggi ci porterà a Palazzo Reale a Milano per una mostra denominata Corpus Domini e poi. Finiremo, pensate un po' in Brasile, a casa del presidente proprio molto vicino, la casa del presidente Bolsonaro, che invece è proprio in Italia. E allora io direi di entrare, di aprire le danze, entrare nel vivo e aprire anche le nostre linee, Federico se sei d'accordo ti pregherei anche di ehm, ricordare i numeri per poter intervenire, ehm, comincerei proprio con l'onorevole Alberto Gusmeroli che credo sarà in collegamento telefonico.
1: Esatto, abbiamo già in collegamento Alberto, dico solo i numeri al volo, 0266203529 oppure potete anche inviarci un Whatsapp al 346 642 7756.
4: E allora linea aperta, filo diretto con l'onorevole Alberto Gusmeroli che io saluto, benvenuto onorevole Gusmeroli, ben trovato.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti i radiostruttori di RTL e un saluto anche a te. A
4: Eccoci, e allora l'onorevole Alberto Gusmeroli, ormai lo conoscete tutti, il nostro graditissimo ospite, era un po' che mancava nella nostra trasmissione, deve venire più spesso, perché oltre ad essere il vicepresidente della Commissione eh, della Camera, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è anche un grande esperto dei temi economici e di fisco. E lo voglio ricordare, coautore, insieme all'onorevole Bitonci ed altre firme, di un libro molto bello dal titolo Non ne fisco più, un libro che affronta, lo abbiamo detto tante volte, temi complessi, con un linguaggio più accessibile, più semplice, più semplificativo, eh, ma non per questo meno puntuale, meno specifico. Onorevole Gusmeroli, innanzitutto come sta? Lei è in viaggio, vero?
3: Molto bene, sono in viaggio, ho il viva voce, quindi ho le due mani sul volante, sono molto attento. Eh. Eh, ho trovato anche una coda a Sasso Marconi, quindi vi invito tutti a uscire a Sasso Marconi e rientrare a Rio Vecchio se, se trovate questa coda. Ecco, così faccio un okay. po' da iso radio casalinga.
4: Importante sentirci bene. Allora, onorevole Cusveroli, veniamo al tema bonus casa 2020. Che cosa sta succedendo? Perché la tegola posta dalla manovra di governo ehm, riguarda proprio il bonus ristrutturazioni, sul quale noi tutti fidiamo ancora. E che succede? Addio alla cessione al credito e lo sconto in fattura? Io quello che le chiedo è di tracciare un quadro chiaro come lei sa fare su cosa resta, cosa cambierà e soprattutto che cosa sta facendo la Lega, la battaglia portata avanti in primis da lei per ehm, rivedere questi bonus ma in maniera positiva, cioè ripristinarli.
3: Sì, allora io ho lanciato subito l'allarme appena ho eh, letto la manovra di bilancio, perché... Praticamente sappiamo benissimo eh, quanto in questo momento ci sia una crisi economica e il mondo dell'edilizia sia assolutamente nodale per rilanciare l'economia. Il bonus del 110% eh, viene diciamo, rinnovato per il 2022, però eh, non viene rinnovato dal primo di luglio per le villette. Eh, o meglio, solo per le villette in cui il proprietario ha un'ISE inferiore a 25 Euro, questa è la prima tegola. La, eh, seconda, la seconda tegola è il bonus facciate che eh, la diluzione che era al 90% viene ridotta al 60%, ma la tegola maggiore, eh, appunto ho lanciato l'allarme e ho detto eh, dobbiamo modificarla perché se no praticamente... Tutto il mondo delle ristrutturazioni edilizie avrebbe un blocco totale, e, eh, quindi con blocchi di occupazione, con tutti i problemi annessi e connessi, cos'è sostanzialmente. Il bonus della situazione è quello del 50%, del 65% per il bonus energia, quindi caldaie, cappotti e quant'altro, e poi abbiamo i bonus appunto facciati, ma anche il bonus mobili per esempio che da 16.000 eh, torna a 5.000. Eh, cosa succede? Succede che fino adesso, fino al 31-12 del 2021, sì. è possibile ristrutturare la casa, beneficiare del 50%, ma scontarlo direttamente al fornitore. Quindi vuol dire che tu devi avere il 50%, ma il 50% puoi non averlo. Questo ha rilanciato l'economia delle edilizie in una maniera incredibile, eh, la stessa cosa vale per il bonus energia, vi eh, è anche la possibilità di cedere il credito alla banca, ecco. eh, bloccando la cessione del credito
4: alla banca. Lo recuperiamo Alessandra, penso lo sia caduta la linea. sì sì, lo recuperiamo. Dunque l'onorevole Cosmerali sta tracciando il quadro, cioè in sostanza che cosa succede? Provo a riassumere, il super bonus, cent- tu Federico dimmi quando l'onorevole è di nuovo in linea, il super okay. bonus 110% per i lavori di efficientamento energetico degli edifici resta quello che è chiamato il re delle agevolazioni, Vige, anche se ha azzoppato un pochino dal 1 gennaio 2022, cosa cambia? Cambia invece il quadro per le villette unifamiliari e gli edifici che contengono fino a quattro unità immobiliari, questo è quel che cambia. E le villette unifamiliari potranno invece, ehm, diciamo, essere messe con, con il bonus, essere messe in bonus, come si dice, a meno che il titolare eh, dell'agevolazione abbia un Ise inferiore a 25 mila euro e che i, i lavori riguardano la prima casa, riguardino la prima casa. Questo è quel che cambia. È di nuovo in linea, non Cusmeroli? Sì. sì, sono in linea. Ecco, Quindi provavo dicevo, a riassumere quello eh, che lei diceva. Quindi, onorevole Cosmerò, sì, non so se mi ha sentito, il super bond le... 110% non cambia e è un, questo è un punto fisso, giusto? Sì,
3: Non cambia, ma cambia per le villette, nel senso che. Eh, per, per le villette unifamiliari,
4: è... a meno che il titolare dell'agevolazione Unifamiliare... abbia un ISE inferiore a 25.000 euro, è così?
3: Ecco, eh, se sì, teniamo in considerazione che su uh, 8.000 comuni ce ne sono 7.005 dove le villette prevalenti i condomini esatto. eh, 8 mila comuni ecco e, eh, e poi c'è il tema delle 25 mila però a me non preoccupa tanto questa cosa qui che sono sicuro che in Parlamento riusciremo a cambiarla quello che mm. mi preoccupa è la cessione del credito perché perché in questo momento se uno voleva ristrutturare la casa e spendere che ne so eh, 60 euro non aveva bisogno di 60.000 euro, ne aveva bisogno di 30, gli altri 30 Chiaro. gli dava la banca o il fornitore. Sì. Se tu blocchi, dici non è più possibile accessione al credito in banca o al fornitore, lo sconti fattura, e sì. praticamente tagli fuori tutti quelli che peraltro hanno meno soldi. Quindi per assurdo, questa è una roba che aiuta i ricchi contro i poveri. Quindi sì. da un lato il 110% aiuta diciamo, eh, le persone che hanno meno reddito, 25 mila euro di Zee. Sì. Dall'altro lato le, il bonus delle situazioni, il bonus energia aiuta i ricchi. Cioè Quindi è una roba che non sta né in cielo né in terra.
4: Come quindi farà la Rega sempre... a recuperare tutto questo? Onorevole Gusmerali, cosa state facendo voi?
3: Ah, noi adesso abbiamo già pronti gli emendamenti per far sì che questa cosa qui, eh, che secondo me, devo essere onesto, eh, io mi immagino che sia sfuggita al Presidente del Consiglio Draghi, perché non può essere una roba talmente grossa che gli può essere solo sfuggita, perché non può essere che volesse bloccare il mercato delle ristrutturazioni edilizie, del bonus energia, del bonus facciate, perché chi è che fa… Rifà la facciata, se la deve pagare tutta lui e recupera il 60% in dieci anni. Ah, un matto! Cioè, diciamo la concediamo
4: il beneficio del dubbio al Premier in questo momento, ma insomma è abbastanza eclatante anche perché ci sono molte sì, domande in corso per questi bonus, una vera occasione, una boccata d'ossigeno per tutti i piccoli diciamo, proprietari, sì, insomma, quelli che Tanto comunque non possono permettersi di ristrutturare di questi tempi una casa.
3: Certo, ma tanto più che lo Stato non perde nulla perché la, eh, spesso la, allora, lo sconto alle banche, eh, la banca lo sconta dalle proprie tasse quindi in sostanza cambia poco. Per ciò che riguarda eh, lo sconto eh, in fattura ci sono ormai, c'è un mercato ormai dell'accessione del credito talmente ampio che problemi non ce ne sono, quindi secondo me questa è veramente stata una una svista che si può recuperare, si deve recuperare in Parlamento. Quindi la Lega ci metterà l'anima, come sempre, per riuscire a modificare questa norma che veramente eh, bloccherebbe tutto il mercato. Io credo che appena se ne accordano eh, le associazioni dei costruttori eh, e le le associazioni artigiane e quant'altro... Sicuramente ci sarà una levata di scudi perché è troppo grossa questa. E lo
4: speriamo anche cosa. perché c'è il rischio, come già diceva lei, sottolineava, che si blocchi il mercato immobiliare che era in ripresa, faticosa ripresa. Sì, e onorevole Gugnorari, le mentre che... lei parlava, scorrevano delle immagini che la regia ci ha messo su del suo intervento di una settimana fa, se non sbaglio, in aula a Montecitorio, su una proposta di cui lei è primo firmatario, sulla rateizzazione. Ecco, eh, dare e, liquidità al cittadino senza costi per lo Stato, di che cosa si tratta?
3: Ma questa è un'altra cosa che eh, diciamo, eh, io fatico a capire perché non venga applicata, eh, cioè una eh, proposta di buonsenso che non costa niente allo Stato. Allora bisogna fare un po' di storia, cioè sostanzialmente eh, con una proposta di legge eh, della Lega a, a mia prima firma eh, abbiamo sostanzialmente detto prendiamo l'acconto di novembre che pare al 50% delle imposte che riguarda tutti, anche i dipendenti pensionati con altri redditi, tutte le attività di lavoro autonomo, prendono una stangata al 30 di novembre, ormai da 50 anni e facciamoglielo orateizzare da gennaio a giugno dell'anno successivo. Questo che vantaggi procura? Ovviamente di liquidità, perché paghi in sei rate ciò cioè che invece pagheresti in un colpo solo. Ma non solo, siccome lo paghi, a quel punto li paghi dal 31 di gennaio in poi, in sei rate, e puoi calcolarlo già sul reddito definitivo. E quindi non finisci più a credito dello Stato. Bene. Chiaro. Fatto, abbiamo fatto questa proposta e il dipartimento del MEF ci ha detto che costa da 9 miliardi in su, di come noi non siamo quelli che si fermano e a questo punto
4: io la fermo un media... attimo non riuscirò, perché quando c'è lei c'è sempre, ci sono sempre ascoltatori che vogliono interloquire prendiamo subito in linea un nostro ascoltatore pronto? buonasera pronto, buonasera. buonasera buonasera prego Volevo fare una domanda
0: all'onorevole Gusmeroli che è anche vice sindaco della città dove abito io, mi chiamo Francesco, buonasera. La bellissima
4: Rona.
3: Grandissima Rona, bellissima sì.
0: Bellissima.
4: Infatti,
3: volevo chiedere, siccome c'era un qualcosa,
0: non so se della regione Piemonte o una delibera della nostra città, che per riqualificare i tetti eterni. Ecco, volevo sapere se c'era ancora questo fondo che è a disposizione di chi voleva mettersi in regola con i tetti in
3: Ethernet, con lo smaltimento e con la riqualificazione. Ascolto per radio, grazie e saluto l'onorevole Gusmeroli.
4: Grazie, buonasera.
3: Sì, diciamo che ci sono due eh, benefici. Uno, il bonus sulle ristrutturazioni che è il bonus statale del 50%, poi c'è il, si potrebbe rientrare se, se aumentano di due classi anche nel 110% poi come città di Arona un, uh, a memoria vado 5 anni fa abbiamo fatto un'agevolazione per cui tutti quelli che tolgono il tetto in ethernet hanno un, uh, uh, lo sconto di tutte le tasse comunali per tre anni con un uh, lo sconto, di tutte le, dicevo, lo sconto di tutte le tasse comunali, le tasse comunali? con sì. uh, un uh, massimo, se non mi ricordo male, di 1000 o di 2000 Euro, adesso dovrei andare a vedere perché è una norma che ho scritto 5 anni fa, però esiste anche ancora e quindi se uno toglie il terzo in Ethernet, che sia una villetta che sia il condominio, ad Arona abbiamo questa agevolazione, ma poi c'è l'agevolazione statale che può essere ogni 110 o ogni 50%.
4: Bene, chiarissimo. Allora, onorevole Sgomoroli, sulla ratizzazione no, no, sulla le chiederei ratizzazione. Di, cu- di chiudere, allora, poi ci salutiamo e la invito per martedì prossimo per continuare questo nostro filo sull'economia, allora, sul fisco e il filo diretto su- con gli ascoltatori.
3: Allora, questa proposta sostanzialmente, a questo punto io ho chiesto a Istat, che tiene la contabilità di Stato, e Istat ha chiesto a Eurostat, che è il controllore della contabilità dello Stato italiano, ma anche degli altri Stati europei, se veramente sì. non costasse niente allo Stato, rapeggiare la conto di novembre in sei rate, da gennaio e giugno dell'anno successivo. E mi hanno confermato per iscritto che non costa niente. Allora io mi chiedo, come facciamo il 30 di novembre a dire agli italiani, alle attività economiche, ai dipendenti pensionati con altri redditi? che devono pagare in un colpo solo il 50% delle tasse quando c'è stato scritto che non costa niente a ratezzarlo in sei rate nell'anno successivo. Cioè con coraggio? Allora io mi chiedo, ma è possibile che una cosa che non costa niente allo Stato, che va a beneficio del cittadino e, e, e non, non si riesce a fare? Cioè veramente io farò una battaglia fino al 30 di novembre, ma anche a, se, se, non, se non succede niente questo 30 di novembre per il 30 di novembre dell'anno prossimo, ma non è possibile che ci viene attestato a Eurostat che non costa niente battezzare le tasse e, eh, e noi non lo facciamo. Cioè ma allora che cosa stiamo lì a fare?
4: E allora, noi ci lasciamo qui, vediamo martedì che cosa accadrà, lei sicuramente battaglierà. Eh, perché è un paladino del fisco, lo sappiamo, è un grande conoscitore di questi no, queste tematiche e problemi. Norme, la saluto, la ringrazio e l'aspettiamo due... di nuovo presto.
3: Va bene, allora saluto tutti, ma dopo queste due norme sulla cessione del credito, che non è più possibile lo la fattura, non ne fisco più ancora di più.
4: Non ne fisco più ancora di più. Io l'ho letto questo libro, lo consiglio a tutti, davvero accessibile. Semplifica molto e avvicina a questi temi che sono poco simpatici, possiamo dirlo, e soprattutto molto ostici. Grazie onorevole Gusmeroli.
3: Arrivederci, un saluto a tutti.
4: Eccoci, allora mh, credo sarai già in linea telefonica sempre il professor Marcello Gualtieri, che salutiamo. Sì,
0: sì buonasera. Professor sera, Gualtieri, buona agli economista.
4: Buonasera, come sta professore?
0: Tutto bene, grazie
4: docente di Economia del Lavoro e Macroeconomia all'Università degli Studi di Torino. E allora, la notizia della settimana qual è?
0: Diciamo che la notizia economica della settimana è ancora una volta una notizia buona, anzi direi sono due notizie buone. ci eh. vengono direttamente dagli esiti del G20 che si è concluso uh, questo fine settimana a Roma, un successo per... Uh, il è per un'organizzazione inaccettibile come gli ha riconosciuto anche il Presidente americano Biden un successo per Draghi oggettivamente che ha, a cui è stata riconosciuta ancora una volta una levatura internazionale e un successo anche per i conti degli italiani. Quali sono le due notizie positive? La prima è che il G20 ha trovato un accordo finalmente su questa tassa minima globale da far pagare ai giganti del web che fino ad oggi hanno voluto praticamente di un regime di esenzione totale per cui i vari Google, Amazon, Ebay e quant'altro ehm, sostanzialmente negli ultimi anni hanno fatto profitti importanti si parla di oltre 40 miliardi nell'ultimo, solo nell'ultimo anno del 2020 su quali non hanno pagato tasse si è stabilito a livello di G20 di far pagare una tassa minima del 15%, si tratterà poi di capire come redistribuire questo uh, ricavato dalla tassa tra i vari paesi, però certamente ne avrà un grande beneficio gli Stati Uniti, ma ne avrà un grande beneficio anche l'Italia, in questo momento non si può dire quanto sarà questo beneficio, ma sicuramente parliamo di cifre considerevoli. Questa è la prima notizia mm. positiva che ci viene dal G20. La seconda notizia positiva è che, eh, in, in, con una certa uh, sorpresa, gli Stati Uniti e Unione Europea hanno trovato un accordo per azzerare i dati sull'acciaio e sull'alluminio. Ecco, una questo è molto interessante,
4: azzerare i dati certo. su acciaio e alluminio. Ci spieghi meglio, sì. professore?
0: In sintesi, negli ultimi mm. anni c'è stata una guerra tra eh, Unione Europea e Stati Uniti scaturita dagli, dagli aiuti che l'Unione Europea ha concesso al consorzio che costruisce l'Airbus per eh, contrastare questi aiuti concessi al consorzio Airbus che andava quindi a fare una concorrenza sleale all'altro unico grande produttore mondiale che è la Boeing americana la, eh, gli Stati Uniti hanno introdotto dei dazi sotto l'amministrazione Trump sull'acciaio e sull'alluminio che proveniva dall'Europa per tutta risposta l'Europa ha messo dei dati su una serie di prodotti che arrivavano dagli Stati Uniti e quindi eh, dai Jeans Levis a Harley Davidson e vari, altre, vari altri beni, è inutile entrare nel dettaglio e questo ovviamente ha innescato una spirale alla fine de- della quale praticamente ci perdono tutti, perché eh, tra dazi e contro dati eh, si ha una contrazione complessiva del commercio mondiale che per l'Italia è, una notizia, sarebbe, è stata una notizia pessima perché noi dipendiamo grandemente dal nostro, dalla nostra capacità di export. Quindi se si riduce il volume del commercio mondiale a seguito degli altri si riduce conseguentemente anche il nostro, il nostro export. A questo punto l'accordo trovato oh, con una certa sorpresa positiva da tut- tutte le parti, consente di azzerare questi dazi che, attenzione, in mancanza di un accordo il primo dicembre sarebbero raddoppiati, quindi provocando un'ulteriore restrizione del commercio mondiale, questo accordo, annunciato ai massimi livelli da Ursula von der Leyen e dal Presidente Biden, ha azzerato questi dazi e quindi c'è da tirare un grosso sospiro di sollievo, perché una parte dell'incremento dei costi, eh, della produzione a cui stiamo assistendo in, questi, in, questi, in queste settimane in questi mesi deriva anche da questi dati posti eh, sulle nostre esportazioni di acciaio e sulle, esportazioni, e sulle nostre importazioni dagli Stati Uniti quindi operati questi dazi si libera spazio importante per l'incremento del nostro export che è già sempre stato il volano della nostra economia quindi due buone notizie dal G20 per le, i conti degli italiani,
4: una buona notizia, anzi, due buone notizie. Allora, professor Guartieri, due andiamo in pubblicità. Notizie. Io la prego di rimanere per un telegramma subito dopo le 17. Intanto si collegherà anche il nostro ospite Mario Urzì. Per il bonus casa 2022, ci tengo ad un suo parere scientifico su questo. Eh, ne abbiamo parlato poco fa con l'onorevole Gusmeroli. Eh, rimane con noi due minuti?
0: Sì, senz'altro.
4: Eccoci. Benissimo. A tra poco allora.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Kamesun Radio Quotidiano di
0: informazione cinematografica.
5: Se scoprissi di non essere mai stato davvero sposato ora che voglio essere felice io sono felice ma voglio esserlo di più pronunceresti di nuovo il fatidico sì quando passa così tanto tempo ti sembra così che
0: non sia più possibile stare bene anche soltanto per qualche ora per tutta la vita dall'11 novembre al cinema
3: Marvel presenta Eternals
5: siamo venuti qui 7000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti quando ami qualcosa, la proteggi.
0: A novembre... Perché non avete combattuto Thanos?
5: Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i debianti.
3: Da chi? Eternals, dal 3 novembre, solo al cinema.
5: Ho visto una ragazza assassinata nel passato. Devo scoprire cosa ne è successo.
3: Un omicidio nel passato.
0: Pensa che sia stata una visione del passato. Un mistero nel futuro.
3: Dove
5: vai? Non sono solo sogni. Sono davvero accaduti.
1: Ultima notte a Soho, da giovedì 4 novembre solo al cinema.
3: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
0: va ora
4: in onda rumore
1: rumore, rumore, rumore,
4: rumore. e ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori ed eccoci qui prima di dare invito al nostro nuovo spazio rumore vorrei pregare il professor Gualtieri di darci un frammento sul bonus casa 2022 un argomento molto importante che stiamo di economia reale che stavamo trattando con l'onorevole Gusmeroli e poi (coughs) ci salutiamo professor Gualtieri
0: Eh, Sì, ovviamente sono assolutamente favorevole a a prorogare questo bonus eh, perché eh, l'edilizia è sempre stato un volano dell'economia del paese e si è dimostrato che una delle poche cose che ha funzionato nelle manovre post-Covid, teniamole così, è proprio eh, il bonus 110%, per cui sono assolutamente favorevole all'idea di prorogarlo. Ovviamente costa tanto, ma è un costo che poi noi ci ritroviamo con un effetto moltiplicativo sul PIL, quindi con un effetto positivo sull'economia del Paese. Assolutamente da rinnovare, anche se eh, costa tantissimo, ma per una volta è una spesa che ci ritorna nel PIL, e non sono soldi spesi o sprecati inutilmente.
4: Benissimo, Professor Gualtieri, io la saluto, la salutiamo, la ringrazio, la ringraziamo e ci vediamo martedì per la notizia di economia della settimana. Grazie professor Gualtieri. Buona, buona, buona serata. E eccoci allora con Mario Urzì, ristoratore, piccolo imprenditore siciliano-catanese, molto atteso perché con Mario dovevamo mh, collegarci la scorsa settimana, lo scorso martedì, ma invece che cosa è successo in Sicilia? C'è stata questa bomba d'acqua... E che si è scagliata contro la Sicilia e a Catania, dove tu, Mario, ci diamo del tu, perché Mario è un giovane imprenditore molto coriaceo, insomma, non molla, lui non molla, e insomma ha dovuto raccogliere, mi ha mandato queste immagini veramente insomma paurose di quello che è successo. Innanzitutto, Mario, come stai? Sei avuto danni. E Poi veniamo alla tua storia dirompente e ce la racconti
1: tu. Buonasera. Buonasera eh, lunga attesa di una settimana per per incontrarvi, per me è un piacere e un onore essere con voi. Eh, purtroppo la nostra città è stata flagellata da questo uragano incredibile, soprattutto il centro storico dove io gestisco diverse attività de- nell'ambito della ristorazione, con fatica. Eh, ecco, sottolineo. con fatica
4: Mario, con fatica, perché tu con. mi raccontavi hai avuto dei grossi problemi nel 2020, insomma con il Covid hai dovuto chiudere, e poi piano piano, pervicacemente, coriacemente, coraggiosamente ti stai rialzando. E però insomma ti sei visto passare avanti molte situazioni poco piacevoli, vero? Raccontaci la tua storia.
1: Allora, come tutti i ristoratori e imprenditori eh, abbiamo avuto questo problema del eh, Covid, quindi chiusure obbligate, aperture a singhiozzo, eh, obbligati a trasformarci in fattorini, eh, proprietari di locali che eh, si sono trovati così eh, a un certo punto in mezzo a una strada eh, e dall'altra parte si vedeva invece del, una triste realtà. Con tu Mario che... hai
4: dovuto chiudere tutto,
1: giusto? Sì, sì io, tutto. esattamente, a cavallo del 2020 ero in fase di apertura di due nuove attività che eh, grazie a un'attività che avevo aperto nel 2016 con tanti sacrifici mi ha portato ottimi risultati, eh, per cui ho deciso di continuare a investire in questa meravigliosa città nel lavoro che io amo, che è la ristorazione. Purtroppo poi è accaduto il Covid e quindi mi sono trovato un po' così spiazzato, ma nulla, nulla, mi faceva esagire quale fosse il reale problema, il virus. Ma il, non è il virus inteso come coronavirus, il virus che sta flagellando la nostra società, ovvero, a parere mio, il reddito di cittadinanza.
4: Perché tu, Mario, hai cercato anche del personale per il tuo locale, no? Esa- esattamente, ecco. esattamente, e invece,
1: e invece non ho trovato nulla, nessuno, ne, allora, mettendo anche annunci. Con ottime proposte di lavoro, con eh, diciamo come da contratto nazionale del lavoro, nessuno si presentava ai colloqui, nessuno rispondeva. E per cui mi sono trovato obbligato a dover chiudere le mie attività nel periodo di riapertura post-covid mi sono ritrovato ad avere tre ristoranti sulla via principale della città chiusi
4: quindi nel post-covid invece di riaprire hai dovuto chiudere È, per mancanza, di personale. Per mancanza cosa, di personale cosa ti dicevano quando venivano a colloquio Insomma, da te e tu offrivi del lavoro?
1: allora eh, mi sentivo come se mh, questi personaggi facessero a me il colloquio eh. Già. Eh, eh, per trascinare a venire a fare un colloquio di lavoro risultava quasi impossibile tutti mi davano buca, mi bloccavano il telefono e molti, molti passavano con dei curriculum e mi chiedevano se potevo apporre sopra un timbro e una firma come se loro fossero alla ricerca di lavoro a quel punto mi sono iniziato ad incuriosire di questa strana faccenda che succedeva, stava, si stava, stava succedendo spesso perché venivano con il, proprio con il curriculum vita in mano e mi chiedevano questa cosa qua io dicevano scusa ma eh, fissiamo subito un colloquio e vediamo se hai i requisiti per poter entrare insomma nella mia azienda invece il loro interesse era tutt'altro mm. semplicemente dimostrare probabilmente alla, diciamo alla, 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 all'ente che si occupa di queste cose qui che loro eh, realmente stessero cercando lavoro per poter accedere a questi bonus vari mm. di, di, di sostentamento perenne sì. che stanno ricevendo. Sì. Eh, e fa specie questa cosa, anche perché molti che venivano in realtà a fare il colloquio mi chiedevano di essere eh, messi eh, al lavoro, ma in nero, in nero. Ah, ecco. eh, perché eh, evidentemente volevano la, 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 la minna che veniva dal cielo, cioè sarebbe il reddito di cittadinanza, in più lavorare in nero, quindi prendendo il doppio e lo alla faccia alla faccia di noi contribuenti e di chi veramente la mattina si alza alle 6 per portare il pane a casa. Eh, Tutto questo sta succedendo in una una categoria di ragazzi che a parere mio sono dei dei poltroni, perché non hanno assolutamente voglia di lavorare, di, di creare un qualcosa per il loro futuro, anzi cerco in tutti i modi di fottere lo Stato. Eh, eh, addirittura eh, un, un evento che sta succedendo non si trovano eh, appartamenti in affitto perché tutti eh, stanno, facendo, eh, stanno facendo degli affitti fittizi mm. per, per riuscire a prendere il bonus affitto insieme a due cittadinanza eh, tutto questo ovviamente alle, alle spalle di chi veramente di chi veramente eh, suda per portare un per portare un risultato a casa eh, per chi si impegna e eh, per chi realmente crede nella propria attività. Eh, è, una, è un fatto tristissimo. Ecco, io Dov'è? voglio
4: dare un dato mentre tu parli, che ho eh, Mario. A Catania, nella sola città di Catania, sono 25 i percettori del reddito di cittadinanza.
1: Quindi, quindi immagino Insomma... come potrei trovare io uh, del personale a lavorare. E poi tu mi
4: raccontavi che ti sei visto passare anche degli abusivi eh, avanti, è vero? Esattamente. Eh, esattamente. Come è successo questa cosa?
1: Non ho capito, non ho capito. Ti
4: sei visto passare degli abusivi, cioè comunque alla fine chi lavorava erano gli indianini, insomma tutti questi che andavano eh, fatta, avanti eh, tranquillamente. Eh, mentre...
1: eh, eh, esattamente. Mm. Poi eh, questa qua è stata una cosa gravissima, perché durante mm. la pandemia ogni attività si è adeguata a, a fare il lavoro che non, non doveva fare ad esempio i, le attività di bonificazione sono sostituite i bar i bangladini praticamente sono diventati wine bar e cocktail bar, Cosa? cosa noi obbligati a chiudere e stare chiusi ma la cosa che eh, credimi ne ho sofferto davvero durante il lockdown non mi orgoglio a dirlo perché era una fase che ho investito fino all'ultimo centesimo mm. io, io aspettavo gli aiuti da parte dello Stato invece? Eh, eh. E, invece, e invece praticamente vedevo al, al mercato rionale oppure all'interno del supermercato io con grande difficoltà perché io al di fuori di essere un imprenditore sono un bar di famiglia, ho tre figli quindi chiusa la bottega io ho le mie spese spese di casa, di di luce, di affitto di tutto, di mantenimento di pannolini di tutti i i generi di prima necessità e io con fatica eh, con fatica riuscivo riuscivo a fare la spesa e vedevo invece questi signori qua che erano sempre eh, con le buste cariche di di spesa grazie a a questa carta qua Eh, ma la cosa che mi fa ancora più rabbia credimi che è una cioè, io in difficoltà di personale e vedo questa gente che si siede all'interno dei miei ristoranti e devono essere serviti da me, cioè beh, si vengono a fare l'aperitivo
4: cioè, con... vengono serviti da te, tu devi servire loro.
1: Sì, ma no, Ho capito non bene. È, per, Sì, per me non è, un, è il mio lavoro, ne sono orgoglioso. Non, non è questo però, il punto. Però, eh. ti fa, però ti fa un po' rabbia vedere che loro, possono di andare a cercare il lavoro e sbracciarsi le maniche. Eh, si fanno servire, eh, si godono l'aperitivo con una carta che che servirebbe a tutt'altro. Questa qua è una cosa che mi fa impazzire. Ci scrive un
4: ascoltatore delle tue parti ci dice a Catania una delle istituzioni sono i camion dei panini notturni. Se ci sono ancora, chiede, o anche loro se sono ambulanti, se sono spariti insomma. No,
1: no, no, no. hanno difficoltà anche loro a riperire personale. Anche loro, e i
4: cinesi che fanno i cinesi invece?
1: No, A i cinesi, cinesi sono, Ci sono? Più, sì, ma sono più nell'ambito dell'abbigliamento, non, non sono... Come un non po' amico. in
4: tutta Italia, insomma. Esattamente,
1: mm. esattamente, esattamente.
4: E chiede anche questo ascoltatore, molto curioso, di sapere com'è conciata Piazza Duomo.
1: Cioè, in che senso?
4: Cioè, come è conciata? Cioè, nel senso che si fa a Piazza d'uomo, e che,
1: eh, no, no, come è sta lo stato una, di
4: salute di Piazza Duomo no, il stato è fisico,
1: no, è una bellissima piazza, è passato, mm. passato lo spavento, eh, se è stato. Se ci sono ambulanti,
4: se ci sono. No, ecco, no, no, insomma, se comunque c'è ordine,
1: devo dire, la città è abbastanza curata e attenta a queste piccole L'hanno ripulita,
4: uh, cose, insomma, è
1: sempre stata, sì, sì, sì assolutamente. Mm. Il problema che ha dato non è l'abusivismo, è chi percepisce abusivamente i soldi allo Stato. Eh, sono qua il 25 problema.
4: mila, quindi, eh, insomma quindi sono tanti.
2: Non so Ci ricordava il, il professor dato.
4: Gualtieri l'altro giorno che il reddito di cittadinanza eh, pesa 600 e 700 miliardi al mese, costa 600 e 700, oh, e 700 miliardi al mese
2: io no,
4: io non e 6-7 miliardi all'anno. Ecco insomma quanto incide sui nostri conti il reddito di cittadinanza e ci ricordava anche un altro dato oltre a quello di Catania che ti ho citato che ho estrapolato io da alcune mie fonti in Campania ci sono più percettori del reddito di quanti eh, ce ne siano in, nell'intero Nord Italia ecco questi sono i dati insomma
1: allora io non vado a criticare il reddito di cittadinanza assolutamente, anzi sono contento che la gente in attesa di lavoro riesca comunque Magari grazie a questa… questa Beh,
4: certamente, diciamo, è una misura no, che può però, aiutare ma, le persone essere, davvero ad esempio, indigenti.
1: Ad esempio, mm. se io, eh, la mia intenzione è quella di trovare un lavoro, eh, mi formo, mi faccio un corso di formazione, nel frattempo ricevo il reddito di cittadinanza, questo qua è sano, è una cosa sana. Ma se tu pensi di percepire il reddito di cittadinanza e andartene al mare fregandone assolutamente del lavoro… Eh, questo, questo qua è una cosa malsana tu Mario posso Fa chiederti che società? tipo di
4: vita fai a che ora ti alzi la mattina e ancora vai a dormire io, la allora, sera mm.
1: io diciamo che non ho orari ben fissi, dipende dal, dalla molle di lavoro solitamente apro la bottega le botteghe alle 10 del mattino e le chiudo alle 2 di notte mm. faccio orario non stop e quando vedo certe situazioni divento pazzo perché <ride> Non posso, non posso pensare che un ragazzo di 25 anni si accontenti a stare sul divano piuttosto che andare a lavorare e creare il proprio futuro. Questa qua è una cosa che mi fa impazzire. Perché, fa impazzire. perché poi, mm. quando finirà tutto questo, si, si troverà una, una società di gente che eh, sono passati dieci anni e non hanno né arte né parte e saranno, e saranno piaghe per la società.
4: Non adesso hai trovato qualcuno nulla. che ti aiuti nella, nelle tue attività hai un po' di personale allora, oppure fai tutto in ambito familiare fa,
1: Allora, il mio scopo è quello di trasformare le mie attività in azienda ma ripeto mi sta bene molto difficile devo dire però che con la fine dell'estate <ride> qualcosa si muove ma io siccome guardo sempre avanti mi preoccupo da questo punto alla prossima estate perché cosa succede? Que- poi magari lasciano il lavoro improvvisamente richiedono o oh la disoccupazione Oh, e poi finita la disoccupazione prenderanno le regioni di Quindi si passeranno sei mesi a casa, otto mesi a casa, si fanno l'estate. Nel momento in cui, eh, momento in cui le aziende che sono puntate sul turismo hanno più bisogno: alberghi, ristoranti, eh, tu, tutto quello che c'è, tutto l'indotto, biancherie per gli hotel, siamo tutti in ginocchio. Eh, conosco diversi imprenditori del campo del, dell'edilizia che sono anche loro, eh, non, sanno, non sanno come fare assolutamente. In un momento di boom economico, che, grazie anche a questi bonus che stanno dando, bonus uh, sì. 110, eh, molte aziende sono senza personale, non possono prendere lavori e questa è una cosa gravissima doversi rivolgere a gente non del, del tuo paese perché non, non, non esistono, non ci sono non interessa in a prendere un mestiere, non interessa lavorare interessa solamente eh, vivere così Ma oh, questa è anche
4: una grande battaglia che stai facendo con Mio perché tu sei anche certo, il direttivo, ricordiamo di Mio che è il Movimento eh, Imprese e Ospitalità, il cui presidente è Paolo Bianchini, che è spessissimo ospite eh, da noi in trasmissione. Insomma, una battaglia molto forte che mio sta facendo per le partite IVA, per i piccoli imprenditori. Insomma, Paolo è davvero una persona molto coraggiosa che va, prende la macchina da Viterbo insomma, e va a parlare con i politici senza alcuna paura, noi, noi... senza alcun timore riverenziale e chiede, e qualcosa anche ottenuto insomma
1: allora quello che noi chiediamo come movimento è che questi fondi vengano deviati vengono ecco, dati che alle cosa alle... chiedi
4: tu alla politica qui volevo arrivare bravissimo dimmi. una cosa
1: semplicissima e eh. penso elementare io non sono né un ragioniere né un politico però penso che sia un, una cosa facilissima destinare questi soldi per lo sgravio fiscale per abbassare, per abbassare le, le spese sul, sulle tasse sul, del lavoro quindi andare a pagare meno in busta Paga, alleggerire quindi così il, il, fiscale, il cuneo fiscale fiscale del quale ne abbiamo parlato e, e mettere così in moto, in moto l'economia, dando possibilità di lavoro, facendo crescere le aziende e facendo nuove assunzioni. Così vorrebbe ripartire tutto il sistema. però se noi questi soldi li diamo alla gente per stare a casa sul divano, le, il sistema italiano se va a farsi.
4: Lo lo possiamo dire. Se eh, va non... eh. a
1: farsi fottere allegramente,
4: lo possiamo eh. dire. Ecco.
1: E do, e... Do, e quindi saremo costretti sempre a sperare nel, eh, negli immigrati che vengono qui e vengono sistemati facendo un gioco politico che poi diventa molto più complesso e non, so, non voglio aprire qui Entrare. un dibattito. Entrare.
4: Senti, l'ultima cosa medico. Mario: per la prossima estate chi prevedi di assumere personale straniero? Perché insomma l'estate oh, si sa, è la stagione sì. del turismo, se ne sì. trova? Oppure, insomma, guarda, come io, la vedi? Non
1: ho, mm. io non ho nessun pregiudizio assolutamente, anzi, forse sono le persone che mi stanno dando più soddisfazione nel lavoro perché vengono qui, eh, quelli che vengono in maniera regolare per lavorare, sono assunti alle mie aziende tranquillamente. Io mi auguro di lavorare con gente che voglia lavorare. Eh, perché questa formula di reddito di cittadinanza tocca un po' tutti, non per forza uno nato in Italia, ma, ma anche una persona che reside in Italia da qualche anno può soffruirne, quindi se un domani iniziassero anche queste persone che in questo momento sono la forza lavoro <ride> è, 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 è strano dirlo, ma è la la forza lavoro italiana eh, se dovessero accedere a questo, a questo bonus, praticamente ci troveremmo una situazione che avremmo bisogno di costruire il robot Piuttosto che persone, e a quel punto si perderebbe tutto il senso di, di tutto, e, e basta, tanto vale mollare,
4: Mario. Vedo delle bottiglie alle eh sì. tue spalle, il tuo sì, bel locale. Sì. E allora io ti ringrazio, ti saluto nella io... tua importantissima testimonianza. Ti aspettiamo di nuovo quando vuoi. Quando e... volete,
1: avete un punto di riferimento su questa città.
4: Grazie, grazie davvero. <ride> grazie a voi. Un saluto. E... A presto. E...
1: E speriamo bene, io ci credo ancora, nonostante tutto un ottimismo Buon
4: lavoro, sei un vero Grazie. imprenditore, uno Grazie. che si fa da sé. Buon lavoro Mario, a presto.
1: arrivederci.
4: Arrivederci. E allora, veniamo al bello. Nicoletta Orlandi Possi è collegata. Storica dell'arte, giornalista, ormai un'amica di questa trasmissione dei nostri, dei nostri e delle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Oggi è con Nicoletta andiamo prima a Palazzo Reale. E poi, e poi, e poi, non voglio dire niente perché ce lo dirai tu, quasi vicino casa di Bolsonaro, eh Nicoletta? Che invece è qui. Andiamo
5: in Brasile.
4: Andiamo in Brasile. Ma prima rimaniamo in Italia, a Milano, a Palazzo Reale, per una mostra che si intitola Corpus Domini. E most- adesso sicuramente Federico ci metterà su le meravigliose immagini che Nicoletta gira ogni volta che va uh, a scoprire le bellezze, le mostre d'arte del nostro bel paese bellissime immagini, fai un lavoro bellissimo Nicoletta eh. ma stamattina ti ho visto che firmavi sì. ti, un, insomma, ti firmavano un autografo non so che cosa o tu lo firmavi sì. o... no, sono eh. ancora
5: ecco, ecco, con ho, chi eri? Eh. ho conosciuto, ho parlato, mi ha raccontato tantissime cose Ferdinando Scianna eh, grande maestro diciamo chi è? Eh. La Ehm, il primo italiano che è entrato nella Magnum, eh, che è questa agenzia fotografica importantissima di fotoreporter fondata da um, Robert Capa e Erika De Bresson, mi ha raccontato tantissime cose, e sarà oggetto di una prossima puntata della.
4: Di um. Arte, la faremo, ma intanto ci sono delle immagini che tu ci sono insomma. C'è una signora bionda che parla, descrivici queste immagini, sicuramente al Palazzo Reale.
5: Signora bionda bellissima, Francesca Alfano Miglietti che è la curatrice di questa mostra, è una mostra importantissima. Piena di, di significati che racconta eh, le molteplici rappresentazioni del corpo umano nell'arte contemporanea. Si passa dal corpo glorioso, quello vero, eh, e quindi del, della ribellione, della trasformazione, delle ri, rivendicazioni e dell'alterità, e eh, si passa progressivamente al corpo finto, quello dello, dello spettacolo, un corpo rarefatto. Eh, e comunque che assume anche eh, dei significati più collettivi, quindi il corpo dell'esodo, il corpo del lavoro, della moltitudine silenziosa. È una mostra assolutamente imperdibile perché ci sono 111 opere di 34 artisti importantissimi internazionali del calibro di Beius, di Boltanski, di Gina Pane, Caro Rama. Marquin, Gino De Dominici, c'è cioè veramente eh, il meglio dell'arte contemporanea. Immagini
4: stupende, bellissime. Sembra di stare lì, davvero.
5: E le, L'occasione di questa mostra dedicata comunque alla rappresentazione del corpo umano nell'arte contemporanea ci dà modo di parlare eh, di Giuliana Notari, che è questa artista br- brasiliana, eh, finita al centro delle polemiche molto, molto pesanti. Perché ha avuto, la, per quanto mi riguarda, fortunatissima e azzeccatissima idea eh, di di realizzare una scultura eh, particolare in un campo di land art eh, in Brasile. Ed ecco che andiamo in Brasile, andiamo in
4: Brasile, per questa scultura dirompente che ha fatto infuriare anche il presidente del Brasile. Però dici, dici. E non so se adesso i
5: tuoi tecnici No,
4: ancora, ancora, ci, sono, ancora ci sono le immagini di Palazzo Reale.
5: Che ci, ecco, per esempio, questa mostra c'era cioè Franco B che dice che l'artista deve essere un mostro perché deve mostrare le mostruosità de, del contemporaneo. Ehm, e la, la vulva adesso sveliamo che cosa realizzate. adesso la mettiamo anche in immagine,
4: sveliamo che cosa questa vulva che poi è denominata anche diva, bagno Nicoletta alias alias ferita e adesso arriviamo sì. vulva, diva, ferita una trilogia bellissima
5: è una, un'enorme vulva eccola qui è, qui, è eccola. lavata a mano da lei in questo parco di Landart per denunciare eh, le ferite eh, che subiscono eh, le le classi sociali meno agiate, meno importanti nel Brasile di di Bolsonaro. Eh, È una ferita ancora più profonda eh, oggi eh, che che, che Bolsonaro è è stato qui in Italia, le ineguaglianze sociali non sono state risolte, semmai eh, sono aumentate e, e il Covid ci ha messo la sua parte. Diciamo eh, anche che Bolsonaro è stato in Italia per altre motivazioni,
4: insomma, per certo. rendere degli omaggi importanti anche. Certo.
5: Però eh, è venuto ad Anguillara Veneta certo. è, eh, la cittadinanza oronaria. Certo. Eh, sul libro l'abbiamo intervistato lui respinge tutte quante le accuse che gli vengono fatte sull'inquinamento eh, sulla sua poca eh, politica attiva per fronteggiare il covid, lui respinge tutto perché dice non ci sono ness- alcuna prova eh, contro di me e il fatto reale è che in Brasile si muore, in Brasile si è morto di Covid, gli artisti sono morti di Covid, gli artisti sono stati privati diciamo, dei sovvenzionamenti pubblici perché lui li ritiene tutti comunisti che spregano i soldi per... Ed ecco la
4: ferita, vero Nicoletta? Quindi questa è la ferita, giusto? Esatto. Questa è la ferita, la
5: ferita. Eh, Giuliana Notari è un'artista contemporanea che, che lavora molto sul corpo della donna e, e fa riflettere, è enorme, ha 33 metri di lunghezza, quindi è un impatto anche molto grande, visivo
4: molto, molto, molto forte,
5: molto forte. E, e se ci pensiamo la vulva, la diva è generatrice di tutto perché da lì nasce il mondo, l'origine del mondo di Courbet eh, c'è un, una vulva in primo piano e, Verissimo E, e niente, questo, questo è un lavoro molto forte un lavoro che secondo me nel Brasile di Bolsonaro eh, era necessario
4: Abbiamo un minuto Nicoletta Allora No, in questo minuto noi condensiamo tutto, quindi un messaggio dirompente perché è molto significativo, è socialmente impattante ed importante e io direi di fare un appello come sempre, in questa trasmissione noi chiudiamo sempre così ehm, andate a vedere le mostre d'arte del nostro bellissimo, non bel paese bellissimo paese perché fa bene al cuore, alla cultura personale, allo spirito e fa anche molto molto bene all'economia quindi da pop economia a rumore, a arte e rumore. Che ne pensi Nicoletta?
5: Assolutamente sì, l'arte, la cultura fa bene alla mente, ma fa bene anche al fisico e fa bene anche alla società, secondo me. Benissimo,
4: infatti li vedo in gran forma. E allora noi ci vediamo martedì, perché questa è la vera dose, non quella del vaccino, ma irrinunciabile dose di arte e di bellezza, Ti saluto, saluto tutti, abbraccio tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. Speriamo di aver dato tante notizie e tanti spunti di riflessione. A martedì, grazie.
5: Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao.
1: ciao. Avete ascoltato Pop Economia.